0: Bueno, hoy nos toca la, la tercera parte de Ruth. Eh, hoy nos toca la primera comida juntos. Así que vamos a abrir la, la escritura en Ruth capítulo 2. Hoy vamos a leer del 14 hasta el final del... Eh, hasta el final del capítulo 2, que es el versículo 23... ¿cómo quedamos? paramos a, a, primero antes de leer a, 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 a meternos un poquito en tema estamos hablando de que Dios es un Dios soberano que trabaja con una mano milagrosa y con una mano de la providencia porque es soberano y es bueno y esos dos atributos van juntos dijimos además si Dios es soberano ¿para qué voy a orar? oro porque es soberano o sea, oro porque es poderoso sino, y porque es bueno. sino ¿para qué voy a orar? ¿Eh? Si él no fuera poderoso o todopoderoso y no fuera bueno, no tendría sentido orar. Así que justamente oramos porque es soberano y es bueno. Y, y vimos que hay un héroe principal en la Escritura, en toda la Escritura, que es Jesucristo. Él es nuestro héroe, es el héroe principal. Pero hay pequeños héroes en la, en la Biblia. No son perfectos como Jesús, pero son gente que camina en fidelidad al Señor, y una de las cosas que podemos ver en la vida de Ruth y de Vos, que son los dos protagonistas principales, recuerden que esto es una historia de amor, una de las más lindas contadas en la Biblia, vimos que Vos, que se escribe con B larga, doble O y Z, Vos, eh, era un hombre soltero, adinerado, un hombre fiel al Señor, no un machista pero un caballero, un verdadero hombre que sabe tratar a una mujer, Generoso, compasivo, amable, respetuoso, protector, proveedor. Vengo a enterarme, leyendo un poco más y profundizando, además era un hombre de, de gracia, ¿no? Que recibe a esta mujer extranjera, moabita, que ahora les voy a contar, que se llama Ruth. Vengo a enterarme que este hombre, vos, es nada más y nada menos que hijo de Raab. Raab, algunos la conocen. Eh, queda feo, pues así, Rab, la ramera, ya le quedó. Fue ramera después, este, se entregó al Señor y cambió su vida. Se casó con un, que se llamaba Salmón. Y bueno, hay nombres y nombres. Se llamaba Salmón, no era calamaro, así que le dicen el Salmón. Eh, y tuvo a voz. ¿Cómo no iba a ser un hombre de gracia? Si había visto la gracia de Dios en la vida de su madre, de, de su familia, seguramente... Salmón era un hombre de gracia que había recibido a Raab, que tampoco era del pueblo de Dios, eh, y la había recibido como su esposa y como parte del pueblo. Raab, quiero decirles, y Ruth están en la genealogía de Jesús, capítulo 1 de Mateo, son parte de la familia de Jesús. Ruth es la mujer que conoce vos. Ruth es Moabita, viene de un pueblo maldito, un pueblo que nace con el incesto de Lot, con una de sus hijas, un pueblo rechazado por los hebreos. Pero Ruth experimenta un encuentro con el Señor y con su, no era Noemí, habían quedado viudas, va a Belén a reunirse con el pueblo de Dios y le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde te entierren a vos me van a enterrar a mí. Ella quiere congregarse, quiere formar parte del pueblo de Dios. Ruth también llamada la Moabita, que no era un título muy, muy feliz. Es como cuando ahora se habla de un extranjero en forma despectiva. <coughs> y Ruth figura en la genealogía de Jesús. Además, Ruth es. Ruth engendró a Obedo, Obeda Isaí. Es la bisabuela de la, del rey David. Estamos hablando, ¿eh? dirían la tele, grosos, grosos, gente grosa. Pero, ¿cómo venimos en la historia? Ruth se vuelve con Noemí, llega a Belén, no tiene trabajo, no tiene dinero, pero es una mujer honesta. Y va a buscar trabajo y consigue de una, una forma de un, una especie de plan social que había entre los hebreos, que no era un regalo, había que trabajar, que era en el espigueo, o sea, en la cosecha, Dios había mandado que no fuesen muy detallistas, que fuesen cosechando, pero que dejasen algo. Lo que iba cayendo lo podían eh, recoger eh, los pobres, los huérfanos, las viudas. Y entonces ella trabaja todo el día. Pero en esa providencia de Dios, como dice la Biblia en la NBI, y dio la casualidad... Irónicamente, ¿Dio la casualidad? ¿qué casualidad que esta mujer, eh, eh, que era moabita, conoció al Señor por medio de unos que ya se murieron? ¿Qué casualidad que decidió mantenerse fiel a, al Señor y cuidar de su suegra y no, no volverse a su familia? ¿Qué casualidad que salió a trabajar y justo entre todos los campos, o oh, casualidad, cayó en el campo de voz. ¿Y qué casualidad que ese día vos pasaba con la 4x4 a ver cómo iba a su negocio? Dijimos que se llamaba Bob, ¿eh? lo hicimos con un sombrero tejano y una espirilla así. Hoy no, hoy no vamos a llamar Bob, hoy le vamos a llamar Vos, pero con doble O y S final, que en inglés es jefe, porque Vos es el jefe. ¿Vieron cómo Hugo Vos? Él es el jefe, pero llega el jefe y, lo, y es un hombre que le gusta bendecir a la gente y bendice a los empleados. Y los empleados le contestan con bendición, se ¿eh? quedan todos cristianos. ¿Y saben qué hace Vos? Les hace un asado. Como José. O como el otro hermano que ayer se mandó un asado. Les hace un asado a los empleados. Ahora, la primera pregunta que, que, que quiero que veamos hoy, porque quiero que no tenga una cosa. Presten atención muchos de los que están acá hoy. La iglesia siempre está enfocada muchas veces a la familia, ¿vieron? Un lugar para la familia. Hace muchos años yo sugerí un, un, que usamos como eslogan para la iglesia. Este... Un lugar para todos. Me anticipé ahora que fútbol para todos, periodismo para todos. Yo le puse a la iglesia, vale, le sugerí al pastor en ese momento, que le pusiera un lugar para todos. Porque la verdad que, es, es, yo somos pro familia, pero si vos ponés un lugar para la familia, y yo decís, yo no tengo familia, ¿qué? Soy un paria. Dios no me usa. Dios no me ama. Es un lugar para todos, no solo para la familia. Y lo, lo, lo destacable de este libro es que tanto Ruth como vos son solteros. Bueno, Nomi es viuda. Y Dios trabaja también a través de los solteros. No son tan jóvenes. Ruth lleva, llevaba 10 años de casado de casada cuando queda viuda. Así que es una mujer, yo diría, 20 y pico largos, quizás llegando a los 30. Vos ya es más grande todavía. Vos tiene muchos, muchos, muchas virtudes, es piadoso, un hombre de gracia, tiene dinero, y chicas, es soltero. Y nosotros podemos decir, ¿qué tiene que ver esta historia? Tres mil años se escribió, tres mil años atrás, ¿se acuerdan que se escribió en el periodo donde el pueblo de Dios, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, la etapa de los jueces, entre 1200 y 1020 antes de Cristo. Así sea que estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. ¿Qué tiene que ver el campo, la cosecha, con nosotros hoy en un centro urbano? Todo porque Dios es el mismo y porque las necesidades de las personas siempre son las mismas. Usted sabe que estadísticamente la mayoría de la gente se casa. Pero estadísticamente ahora se casan más tarde que antes. Me encanta esa propaganda, dice, papitas... Vos estás como querés acá, le dice el viejo. ¿Lo vieron? Vos estás como querés. Y yo veo a alguno de mis jóvenes y le digo, papitas, estás como querés, ¿no? Bueno, papitas, antes se casaban, por ejemplo, en 1950 el promedio de hombres era de 23 años de casamiento. Las mujeres, 20. Hoy el promedio, 2003, ya pasó, la estadística está vieja, porque 10 años atrás. El, el, el hombre a los 27 y la mujer a los 25. Y uno se pregunta, ¿y qué están haciendo durante esos años? ¿Están memorizando el petateuco? ¿Eh? ¿Están viendo si la chica de la novia es calvinista o arminiana? ¿Están memorizando los proverbios? No, están rompiendo todos los mandamientos. Sí, todo lo que quieras, hay un montón de explicaciones, pero la realidad es que hoy la gente, no, no estoy criticando, pero la realidad es que hoy la gente se casa más grande. La gente se casa más grande. Y lo cierto también es que hay mucha gente sola. Y entonces vos ves a la gente con el perrito acá, el caniche toy, y dice, es mi bebé. Y yo digo, tiene cuatro pata y cola. O sea que no estamos haciendo una crítica, sino un análisis de lo que sucede hoy. Y digo esto justamente no para que nadie se sienta, oh no, entonces quiere decir que yo soy un inmaduro. No, son los tiempos que nos toca vivir. Y hoy hay posibilidades de estudio y todas las razones que, que podemos eh, esgrimir por las cuales la gente se casa grande. Y no es que hay que casarse rápido. Lo que estoy diciendo es, ojo, este, porque si, no, si solamente la iglesia es para la familia, ¿qué hacemos con lo que no tiene familia? En vez de poner un lugar para la familia, pongamos un lugar para todos. Y quizás tiene una iglesia más grande. Si no, el viudo, el separado, el soltero, ¿qué? ¿De segunda categoría? No, Dios usa a esa gente también. Una pregunta que me, me quiero hacer con ustedes, que también me llama la atención: ¿dónde estaba el papá de Ruth? qué buena pregunta Mario dónde estaba el papá de Ruth se habrá muerto no lo sabemos si sí estaba no estaba para cuidarla no están los papás para cuidar y amar a sus hijas y, y protegerla a sus hijos para aconsejarla para agarrarlo a vos y decir cuida bien de mi hija porque si no vas a tener un accidente pobrecito el que yo pienso a veces no el que venga a casa dónde estaba el papá? Cuando un hombre le pega a una mujer, ¿dónde está el papá? Vaya que toquen a mi pequeña princesa, lo mato, figuradamente. ¿Dónde está el papá? Quizá muchas de ustedes, hermanas, o algunas, se pueden sentir como Ruth. Se mantienen fieles al Señor. Quizá no son tan jóvenes. Quizá su familia no es la mejor. Quizá papá no está. Quizá ven que la iglesia o las iglesias se enfocan actividades solo para la familia. Con mucha suerte y viento a favor tenemos un grupo de solas y solas. Pero Ruth es un maravilloso ejemplo para mantenerte fiel al Señor. Si has tenido una verdadera convicción de pecado y has tenido un verdadero encuentro con el Señor, es decir mi lugar es con Dios y es con el pueblo de Dios. Y Dios va, como dijo Ruth, va a hacer que yo halle gracia delante de algún vos. Vos sos un ejemplo para los hombres de cómo tratar a una mujer. Todas quieren tener un voz ahora desde de estas lecciones. Quizá idealizamos un poco. ¿no? Quizá pusimos la vara muy alta, porque hay que ser hombre, hablar, tierno, comprensivo. ¿viste? Los hombres somos más sencillos de conformar, pero más vale poner la vara alta para bajar el tiempo, decía un amigo mío. ¿O no? Pongamos un ideal alto. Si después llegamos al 70%, estamos bien. Pero si ponemos un ideal bajo y llegamos al 70%, vamos a estar muy abajo. Es como ese que tiraba piedra, de chiquito le tiraba piedra porque le quería pegar a la luna. Y todos se burlaban en el barrio. Y claro, nunca le pegó a la luna. Pero en el barrio era el que más lejos tiraba. Quedó bien esa, ¿no? Quedó bien. Así que usted apunte a vos, después vemos, Si somos vos, vosito. Ahora sí leemos entonces, ¿qué hizo Ruth? Se hizo miembro de la iglesia, dijo voy a participar en un grupo, me voy a bautizar, me voy a mantener fiel al Señor, voy a tener amigas cristianas, y voy a trabajar duro y honestamente. Y acá llegamos al versículo 14, Ruth está trabajando, trabajó todo el día. ¿Se acuerdan que? Ah, vos llegó y preguntó: ¿Quién es la morocha que está ahí? Y morocha, porque no creo que haya muchas rubias. Los moabitas no. no. ¿Quién es la morocha? Es capaz que como eran todos morochos, el otro dijo: ¿La morocha? Me ¿no? ¿Son todas morocha. <risa> ¿Quién es la moabita? ¿Se ve que había algún rasgo distinto? ¿O ya había escuchado eso, o había algún rasgo? Yo ya esto no, no, lo, no, no se los pude averiguar. ¿eh? Quizá hay un rasgo distintivo entre una hebrea y una moabita. Pero él la reconoció. ¿Quién es esa chica? Es la moabita. Trabajó todo el día para alimentarse a ella y a su suegra. Y entonces él dijo, déjenla trabajar tranquila, nadie la moleste. Empieza a cuidar de ella, es un proveedor, es un protector. ¿Eh? Le dice, acá vas a estar bien, quédate con mis criadas. ¿Eh? Le, le, le brinda un grupo de contención. Y en el versículo 14, cada vez le alejo más, pero tengo, tengo por ahí. Eh, vos le dijo a la hora de comer, a en Arrut, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Acuérdense que dijimos que vos es la figura de Cristo, ¿no? Acá hay una cena, hay pan y hay vino. Mm. Luego se levantó para espigar, volvió a trabajar. Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre, la, entre las gavillas, o sea, déjenle caer espigas, no, no las sobras, ¿no? Y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Una de esas chiquititas que me trajo un hermano, gracias, ¿eh? En, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio y le dijo, suegra, le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿y dónde has trabajado? bendito sea el que te ha reconocido, dijo la suegra, algo pasó acá y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Acuérdense que es un libro de mucho diálogo, porque los protagonistas son mujeres, conversan. ¡Contame todo! El hombre pregunta, ¿cómo te fue? Bien. Viene mi hijo de la escuela, ¿cómo te fue? Bien. Y Pali te cuenta, hace un resumen del día. Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó a ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo a su nuera... «Sea él bendito de Jehová». Usa la palabra de vuelta, de Hassed, que Es ese que dijimos de todo el favor de Dios, ¿no? «Pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto». Después le dijo Noemí, «Nuestro, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos». Se los voy a explicar. Y Ruth, la Moabita dijo, «Además de esto me ha dicho, «Júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi ciega, unas seis, siete semanas». Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. No te muevas de ahí. Estuvo pues junto con las criadas de vos espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Vamos a hacer una cosa. Permítame que... ¿Cómo este caramelo? Vamos a ir versículo por versículo en estos 20, 25 minutos que nos quedan. A la hora de comer... Vos tiene la primera comida con Ruth. A ver, los muchachos de acá invítenla a comer y paguen la cuenta. No sean modernos que pagamos mitad cada uno. ¿Cómo se a invitar a una mujer y paga mitad cada uno? Ya arrancas mal. Ya arrancas mal. No la lleves al cine la primera vez, porque en el cine no se puede hablar y ellas quieren hablar. Te quieren conocer. No la lleves a un concierto, aunque está bueno, pero no para la primera cita. La llevás a ver a Luis Miguel, te la pasa mirando a Luis Miguel, vos quedás al lado y la gente dice, ¿quién es el que está al lado? Es medio medio, ¿no? Yo creo que vos no hubiese ido a ver a Luis Miguel, ni a Enrique Iglesias. ¿Te lo imaginas a vos un hombre de verdad? ¿Ahora alguno fue a ver a Luis Miguel? No, no hay problema. Son sacrificio que hice por mi mujer. ¿Eh? Pero no la lleves a ver a uno que está... ¡Ah! No, 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 se va a un lugar donde son todos feos. Se va vale a comer y paga la cuenta. Che, ¿qué comiste vos? Ya, ya si alguna chica que está acá, vos vas y uno te dice, eh, a ver, vos comiste, le no, deja de decirle, yo pago, te levantáis y te vas. ¿Mm? No, claro. Porque así es. lo peor que hay es tener un, un esposo miserable. ¿eh? Uh. Ahí va el hijo el miserable, dice, no, no. Lo peor que hay es un... el otro día hablaban del presupuesto vino el, el hermano el pastor Daniel González habló de hablar un presupuesto entiendo que hay que eh, ser este, coherente cuidadoso con la plata pero un miserable te arruina la vida De una pareja lo, la miseria y los celos no se puede así que vos es un, un buen jefe un gran jefe es vos Hugo lo primero que hace es bendice a los empleados y prepara un asado. Los del campo de al lado, imagínense. ¿Viste cuando vas a sentirse? Uy, los chinchulines. Y si nosotros trabajando para este otro miserable que nos tenemos que traer el sanguichito de este, mirá. Les hace un asado a los empleados. Estamos en el campo, en el trabajo equivocado. Qué feo también tener un empleado, un jefe miserable. Si podés raja tiempo... Sí, sí, sí. No vas a vivir mejor que él y si él vive como un miserable. Aunque algunos miserables viven bien y pagan mal. Costillitas. Mm. Ah, claro, ellos lo aman. Esto para los que son líderes de, de, de empresas o algo. Vos tenés que tener a la tropa contenta, motivada. Tenés que hacerlos sentir que, 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 que son útiles, que los valorás. Trabajan mucho mejor. Hay dos escuelas de liderazgo. La que vos nunca alcanzás el, 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 el estándar o lo deseado, siempre estás en falta y dice no, porque así se esfuerza más. Se desanima la gente así. Se desanima. Es una corriente que es que vos sos como culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sos sospechoso. Hiciste tu trabajo y te sospechan. Y está la otra corriente que es la motivadora, la que le hace... Eh, a la persona parte de, 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 su, de, la, de la empresa. La gente se pone, entre comillas, la camiseta. Se siente parte útil. Y entiende, y eso también hay que hacer, que si la empresa gana, ellos van a ganar. Para eso hay, hay que repartir. Si no, la tropa se desanima. Bueno, Bob, Bob o vos, o Hugo, eh, era así. Veces, eh, ahora, fíjate que Ruth se sienta para que vos la sirva. Ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió. O sea, esto es romper un poco todo el protocolo. Las mujeres en la antigüedad servían a los hombres y más si era una criada y más si era una extranjera. Pero vos la sirve porque, ahí tienen el parecido familiar con Jesús, Jesús siendo... Rico, dice la Biblia, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él vino a servirnos, lava los pies de sus discípulos. Le dice, ustedes me llaman maestro, hacen muy bien porque lo soy. Tenía autoridad él. Yo soy un maestro, pero si yo le puedo lavar los pies a ustedes, ustedes se tienen que lavar los pies entre unos a otros. O sea, vos tienes una comprensión del liderazgo impresionante. Es un líder que sirve. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué queremos ocupar determinado rol? Decía un viejo dicho, querés conocer a Carlitos, dale un carguito. Hay gente que se equivoca en el liderazgo también y maneja mal este punto. Para arriba es obsecuente, para arriba es sumiso, pero cuando le dan un carguito para abajo es autoritario, es este tirano, déspota. Esa es la peor clase de, de líder que puede haber. Pero él es humilde, él sirve a lo suyo, le prepara un asadito. Le dice a la mujer, es un caballero, humilde, amable, servidor. Ella come como no había comido hace mucho tiempo. Ahora, quién le tenía que llegar esa comida? A Noemí, y dice que le sobró. Y vos le hizo la viandita para Noemí. Los muchachos se tienen que ganar a la, a la novia y a la suegra y tu vida será mucho más fácil. ¿No es cierto, señoras? Claro. No te la pongas en contra. Un regalito para la suegra, una cosita, una atención. Hablas con, con, con tu chica y le dices ¿cómo anda tu mamá? ¿Qué le gusta? Tú empiezas a interrogar un poquito. Ah, sí. Después le sacas algún tema que está preocupado después le si vas a la casa y estoy llorando por su otro hijo. Ya está. Ah, o sea, hay que cortejarse, dice, a la novia y a la suegra. Y tu vida será más fácil. Suegra la amo, Ophelia, yo. Está acá con nosotros. poquito al varón hay que también. Si hay papá, acá no había papá. No había suegra, no, no es mí. Y no me. Ah, entonces, versículo 15. Ella se levantó para espigar. Eh, y miren lo que hace vos. Vos le habla a los jóvenes que hay ahí. Muchos jóvenes no tienen ni siquiera un padre. <coughs> muchos jóvenes no saben qué hacer, muchos jóvenes tienen un padre que no les habla y cuando habla da instrucciones de erróneas. Usted tiene que instruir a sus hijos y la iglesia tiene esa bendición si hay jóvenes acá y jovencitas que no tienen padre o madre o aunque los tengan, pueden encontrar otros referentes. ¿Eh? Pregunte cómo conseguir un mejor trabajo, cómo conseguir dinero, cómo hablarle a una chica, cómo tratar a una mujer, cómo leer la Biblia. ¿Cómo desarrollar un ministerio? La peor necedad es el que dice: Yo tengo que hacer mi propia historia. Sí, claro que tenga tu propia historia. No quiere decir que no puedas aprender de alguien que ya recorrió un camino. La Biblia lo dice en Tito, capítulo 2, que las mujeres más grandes les enseñen a las mujeres más jóvenes. Ruth recibe los consejos de Noemiro. Vamos a ver el domingo que viene. No sé cómo voy a explicarlo del domingo que viene. Está complicado. Versículo 15 y 16, Vos hace, le hace el trabajo más fácil. ¿Mm? Le dice que le dejen más para recoger, le pisa ah, 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 humildemente, sin hacer alarde, sin decir es por mí, me debes la vida ahora porque te pagué un café. ¿Eh? No, no, él hace todo medio tranquilo, le dice déjenle... Eh, Gavillas y, re, y, ma, y manojos, y, y, y nadie la reprenda, no la avergüencen. Eh, prepara todo para que ella se lleve más. Y dice que ella recogió, versículo 17, una EFA. El 17 dice la EFA. No, el. el... No veo nada, chicos. El 17, por qué no lo encuentran? Hasta la noche y desgranó lo que había, y fue como una EFA de cebada. Bueno, ahí hay un poquito de debate, pero podría ser entre 13 y 20, 22 kilos ¿sí? lo que recogió. Algo así como dos semanas de salario para un trabajador promedio. O sea, ella en un día se ganó un par de miles de pesos. ¿Sí? Se ganó en un día una quincena. y Hasta la mano de vos ¿no? haciéndole ganar eso. Entonces la suegra cuando vio todo, imagínense, sale, sale y dice, bueno, voy a ver si puedo encontrar trabajo. Vuelve con el trabajo, con la plata de 15 días. Vuelve con comida y con postre. Yo traje un lemon pie, que hizo, no hizo vos, porque ya así. Ah, oh, ok, yo tengo un amigo que hace un lemon pie espectacular. Trae la comida. Y se le dice, contame, ¿qué pasó? ¿Viste? Chi, 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 Y ahí empezaron. Lo que vos tenés que hacer, ¿eh? eso lo vamos a ver el domingo que viene, quédate con él, es un buen partido. Parece que Dios se presentó. Y Noemí, ¿cómo era llamada? ¿Cómo se autodenominó? La vieja, la vieja amargada. De golpe comienza a bendecir a Dios. Vamos a aclarar que Mara no se llama Mara, porque si no me la van a mirar mal. No vamos a decir el nombre porque es un secreto... Eh, Bajado, guardado bajo llaves, pero Mara es un sobrenombre. No hay ninguna amargada. Noemí hay varias. Y no son ninguna viejas locas. Son hermanas dulces, ¿cierto? Che, digan amén, ¿conocen a una Noemí? Entonces Noemí empieza ¡Alabado sea Dios! ¿Eh? Versículo 20 y dijo Noemí a su suera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la violencia que tuvo para con los muertos, para los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Dice Romanos que la bondad de Dios nos, lleva a la, nos guía al arrepentimiento, cuando alguien muestra bondad. ¿eh? La Biblia también dice, por ejemplo, eh, que la respuesta blanda quita la ira, ¿no?, no, 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 no es exactamente lo mismo, pero a lo que me refiero es cómo eh, la estrategia de Dios y nuestra estrategia siempre tiene que ser a bendecir. Por eso bendecimos aún a nuestros enemigos, porque es la estrategia de Dios. Y entonces, fíjate que ese corazón duro y amargado empieza a cambiar por gratitud, porque ve la bondad de este hombre. Dice, este hombre nos ha bendecido, es un bendito de Jehová. Miren qué figura de, de, de Jesús, ¿no? Y le dice... Este pariente es nuestro, puede ser nuestro Redentor. ¿Qué era un Redentor? Levítico 25 cuenta que el Redentor tenía dos funciones principales. Cuando vos te ponías una deuda, miren si sucediera ahora, vos podías, tenías que vender todo lo que tenías, no podías hacer como ahora, que la piloteas con un concurso de acreedores, con la quiebra, no, no. Antes venían, perdías todo. Lo peor es que si no alcanzaba para pagar... Vos te tenías que vender como esclavo. Así que miren la tarjeta, algunos que son esclavos de la tarjeta ahora. Antes, si no pagabas tus deudas, ibas de esclavo. A veces por una determinada cantidad de años, en general. Entonces, el Redentor era el que venía y arreglaba el problema. El Redentor venía y decía, yo voy a pagar la deuda en que se metió este, mi amigo, mi hermano era el que podía salvar el campo y te podía salvar la vida. Generalmente, cuando una mujer quedaba viuda, el pariente más cercano se hacía cargo. Vieron que podían los hombres tener varias esposas por una cuestión de, de cuidado de esas mujeres. Acuérdense que no había ninguna ley social más que este del espigueo. Entonces, si no, la mujer estaba condenada a la prostitución, generalmente, o a la, o a la mendicidad. Entonces... El hermano, uno de los hermanos se podía casar con la viuda. Uno de los hermanos del que había fallecido. Si no, podía ser un pariente. Vos, aparentemente es pariente del Imelec. El Imelec, que no es el esposo de Ruth. Es el esposo de Noemí. Es decir, si bien lo vamos a, 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 a desarrollar más el domingo que viene esto... Pero quiero que se queden con esta idea. Si bien es pariente, no tenía la obligación de ser el Redentor. No tenía la obligación. No era el pariente más cercano. Y tampoco era directamente pariente de Ruth. Más de Noemí. Y Noemí era suegra de Ruth. Por lo tanto, no era biológica la cosa. Así que no era el pariente más cercano y no tenía obligación. Recuérdenlo, el domingo que viene lo vamos a explicar. Porque dijimos que el héroe de la Escritura es Jesucristo y vos se figura de Cristo vos se figura de Cristo sin duda por ejemplo José en cierta manera redime a María la madre de Jesús José se entera que María está embarazada no es de él desea al principio como era muy respetuoso otro hombre de Dios no la quiere difamar entonces piensa bueno ella tiene otro hombre yo me voy calladito no voy a hablar mal de ella no hables mal de una relación anterior habla mal de vos eso entonces este lo que Carlito dice de Juancito más dice de Carlito que de Juancito me agarraron lo que Carlito dice de Juancito más dice de Carlito que de Juancito. Es un lío con Juancito y Carlito. Él dice la voy a dejar en secreto. Tiene en ensueños, ¿no? Se le aparece el ángel. Se le aparece y le dice no la dejes porque lo que ella tiene en su vientre es engendrado por el Espíritu Santo, va a dar eh, lugar al Salvador, al Redentor. Y él redime a María, se hace cargo enfrentando burlas, vergüenzas, un montón de cosas. Había quedado embarazada antes de tiempo. Él es el padre adoptivo de Jesús. Él se hace cargo de María y se hace cargo de Jesús. Vivimos en un mundo donde los hombres les hacen cosas terribles a las mujeres. No debemos, no podemos ni vamos a ser esos hombres. Pero cuando encontramos mujeres que han sido maltratadas y que han respondido como Ruth, quizá muchos de ustedes sean los futuros vos, que con gracia, con misericordia, sin juicio y con amor reciban a las Ruth. Un puntito más antes de terminar, después vamos a volver a vos y Jesús. Tengo que terminar ya. Hay un problema, un problemita con vos. No queremos hablar mal de vos porque no nos gusta hablar mal de nadie. Pero vos se toma su tiempo. La cosecha duraba seis, siete semanas. Y vos no habla. Diríamos, si se me permite el término, no encara vos. Es medio lentejón. ¿Cuántos están en una relación que dicen... ¿Estamos saliendo? No. ¿Qué somos? ¿Alfredo? Luis, Alfredo, qué somos? Somos novios, somos amigos. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y él, y él dice, bueno, vivamos el momento. Vivamos el presente. Cuando escucha de casamiento, él escapa. Ella trabaja durante seis semanas, pero es un trabajo temporal. Una vez que la cosecha termine, no lo va a ver más a vos. El reloj sigue corriendo. Él la bendice, le habló, la animó, la alimentó, le dio este, un trabajo que en un día se ganó lo de, 15, lo de 15 días. Por lo tanto, en esas seis semanas se podía ganar todo lo del año. Él proveyó para ella, pero no habla Ella va a trabajar todos los días, vuelve a su casa. Nunca te descoloca, que de golpe dice, pero pensé que estábamos bien. Pensé que gustaba de mí. Y va y viene y no sabés vos, ¿qué, ¿qué pasa? Hay un histeriqueo. Vuelve a la casa y Noemí le dice, contame, ¿lo viste hoy? No, dice, bueno, sí. ¿Y qué te dijo? Nada. Pero algo, te miró algo. ¿Qué está haciendo? No sé, se fue. Es frustrante, es una época de espera. Uno de los frutos del espíritu es la paciencia, así que es bíblico. No tiene un papá para que vaya y le diga ¿Qué quiere usted con mi hija? Esto es lo que hace Ruth y es lo que amo de ella. Ruth se queda en Belén, y se queda trabajando. Hay muchas personas que dicen, si en seis meses no me habla un muchacho cristiano, me vuelvo a Moado. Me vuelvo al mundo. Vas a ser como que estuviéramos fuera del mundo, no sé, viste. Me vuelvo al mundo. ¿Dónde estás? En la estratosfera. Me vuelvo al mundo. Ella nos dijo, este... Bueno, me voy a vivir con alguien voy a dormir con este otro, me voy a poner los taquitos, voy a salir de noche y cuando aparezca vos, cuando aparezca vos, no te va a querer. Pero hay gente que actúa así. Como me fue mal con este novio, cristiano o no, dejo mi fe, dejo al pueblo de Dios, dejo mis convicciones, me voy a mover, me pongo los taquitos. Acá no hay problema con los taquitos, digo. Voy a coquetear con algún otro y cuando aparezca vos, y cuando aparezca vos no va a estar interesado en vos. Cuando aparezca vos no va a estar interesado en vos. Porque Belén es el lugar de la bendición, présteme atención. Y Moab es el lugar de la desobediencia. Y nunca vas a tener bendición en el lugar de la desobediencia. Nunca vas a tener bendición. Lo que amo de Ruth es que se quedó en el lugar de la bendición. Se quedó en el lugar donde Dios bendice. Y Dios bendice en Belén. Y Dios bendice cuando estás con su pueblo en obediencia y cuando estás en santidad. Muchos somos papás. Nosotros no podemos bendecir a nuestros hijos cuando, cuando ellos están en desobediencia. La, la bendición sería corregirlo. Si el pibe anda pegándole a todos los otros pibes, vos no lo puedes tomar como una gracia. Tenés que decirle, mirá, no podés hacer esto, no es una gracia. Porque si vos encima lo premiás, el pibe cree que esto está bien. Y el día de mañana es un psicópata. que anda abusando de la gente. Los padres no podemos bendecir ni festejar lo que es pecado, lo que está mal. Está llorando, yo no lo reté, ¿eh? yo no lo reté. <risa> Muchos quieren vivir en el lugar de la desobediencia y ser bendecidos, pero no funciona así, porque Dios no se contradice. Ni es hombre para que mienta. Ella vive una vida santa, va a trabajar, paga su cuentas, lee la Biblia, se bautizó, fue a la iglesia, tiene amigos cristianos, vive en el lugar en que Dios la puede bendecir. Y eso es lo que yo quiero para ustedes, señoritas. Los hombres tienen que ser como vos, un hombre que pone, tiene sus asuntos en orden, sus finanzas en orden. Cuida de las mujeres. Vamos a volver a hablar de eso. Esta semana me contaban de una familia que vive en otro, en otro país. No era cristiano este hombre. El amigo tuyo no era cristiano. El de España. Se murió. No sabe la mujer cómo pagar todas las deudas que dejó. Hay una ley en España que dice, ¿usted va a aceptar la herencia? Y depende, dice. Porque cuando hereda, la gente tampoco entiende. Cuando hereda, hereda lo bueno y lo malo. Los créditos y los débitos. Activo y pasivo. Parece que este hombre tiene más pasivo que activo. No proveyó para su familia. Bueno, no era creciente, pero eso enseñamos acá. Mi hijo juega al fútbol y juega muy bien. Está jugando al fútbol ahora. Está en el mundo, pero bueno. Está un día, un día. Y yo le dije al profesor, yo quiero que juegue tranquilo, yo no me quiero salvar con él. Yo trabajo para él, él no va a trabajar para mí. No estoy pensando, los padres están, son desesperantes, es horrible el ambiente porque los padres se quieren salvar con el pibe. Gritan como si los pibitos fueran partido de primero. Yo, yo, yo no quiero salvarme con él, yo trabajo para él, trabajo para mi familia. Así que chicas, tengo que terminar, vengan los músicos. Dijimos el domingo pasado que Spurgeon decía, el predicador decía que llamaba a Jesucristo nuestro glorioso Vos, el Redentor. Jesús, eh, vos vino a su tierra, Jesús vino a la tierra. Vos vio a Ruth, Jesús nos vio a nosotros. Vos inicia una relación con Ruth, Jesús inició una relación con nosotros. Vos es amable y dispuesto con Ruth, así es Jesús con nosotros. Jesús es nuestro Redentor. Por el pecado, como vimos como mencioné al principio, nuestro camino es la muerte. No tenemos nada que ofrecer a Dios, no nos debe nada. Jesús es la gracia encarnada de Dios. Dice la Biblia que estaba lleno de gracia y de verdad. Vos es un representante de la gracia, el hijo de una prostituta que recibió la gracia de Dios. Jesús vive sin pecado. Nos da con su muerte y con su reacción la salvación como, como regalo. Tiene favor hacia nosotros. Como, como vos se va a convertir en el Redentor de Ruth. Aunque no me quiero adelantar. Dice la Biblia que Jesús en la última cena, hay dos cenas, ¿vieron? El, un miércoles y un... No es un error, hay dos, dos cenas del Señor. Miércoles 31, creo que es, y domingo 4. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que tomen de, de la copa y beban, y, y beban la copa y coman del pan. Y vos la, la haces sentar en la mesa. Y le dice que coma pan y que tome del vino. Vinagre es una forma de vino. Él es nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Hacet. ¿Cuál es el mensaje para hoy? Para muchos de los que estamos acá Independientemente de su situación emocional Tenemos que aspirar a ser Hombres de gracia como vos Que sepan tratar a todas las mujeres Con respeto Y a la suya Como una princesa Como una dama Y a su hija ni hablar tenemos que ser personas de gracia, sin olvidarnos de dónde nos rescató el Señor. ¿Qué nos pasa a muchos que ahora creemos que somos mejores que los demás? ¿Qué nos pasa a muchos que creemos que porque nacimos en un determinado lugar, somos mejores que los que nacieron en otro lugar? ¿Qué nos pasa que nos olvidamos que, delante de Dios, Siempre vamos a ser deudores y no acreedores. Las mujeres que están en este lugar deben comportarse como damas. Y como Ruth, que es un ejemplo de alguien que no tenía todas las de ganar. No era de una buena familia, aparentemente. Era chica mala. mala irónicamente lo digo para los santulones porque no es de buena familia como nosotros pero Ruth es una chica honesta trabajadora respetuosa paciente que experimentó lo más importante lo que te hace, lo que importa dice la biblia que en Cristo no importa si sos de un ¿Judío o sos griego? Si sos hombre o mujer, si no, no importa tu origen, importa quién sos, partir, o tu nuevo origen, que es Cristo. Y ella tuvo una conversión real. Y la conversión real viene cuando las cosas no... Digamos, la demostración de la conversión viene cuando las cosas no salen. Cuando hay incertidumbre, cuando el panorama es oscuro, cuando uno está tentado a tirar la toalla... Y ahí se queda Ruth, porque dice, este es el lugar donde Dios bendice, ahí voy a estar yo. No, las cosas no funcionan, Dios es malo, ¡pum!, me voy. No se puede vivir en la desobediencia y esperar la bendición de Dios. Por eso hay un pueblo de, cristiano hoy, que es un pueblo espectador va buscando los diferentes shows pero no hay cambio en su vida por eso no hay fruto otros andan comprando espejitos de colores por ahí hay una profecía en el antiguo testamento no recuerdo ahora porque me vino a la mente ahora donde Dios se queja de unos profetas y si ustedes, hay algunos que dicen que son profetas míos y que dicen que todo les va a ir bien. Y es mentira. No les va a ir bien porque ustedes no están caminando como, como tienen que caminar. Y no me pongo legalista. Entiéndase lo que digo. Todos queremos escuchar, queremos ir a que nos digan lo que queremos oír. entonces cuando el pastor no nos dice lo que queremos oír, este no tiene unción, vamos para otro lado. Y entonces viene uno que te dice que vas a hacer que todo va a ir bien pero si vos no haces los ajustes en tu vida nada va a ir bien porque Dios no puede bendecir la desobediencia Dios no te bendice en Moab Dios te bendice en Belén pero cuando vos estás en Belén vas a ver la obra y la mano de tu Redentor Dice Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Mm? Y vos vas a ver el cuidado, la provisión en todos los aspectos, me refiero a la provisión, y la protección de tu Redentor. Por eso respondemos. Respondemos como hizo Noemí. Pasamos de la amargura a decir, venor. Él es bendito que no me ha negado su bondad, su jaced, su bien. Respondemos como vos, que su nombre es un hombre generoso. Vos es el dador alegre que dice la Biblia. El tipo va y hace asado para los empleados. No se le caen los anillos. No hace el asado, no manda, hace el asado y come con ellos. La sirve a... a, a a Ruth, tomáis. Quiero decirte, en la cultura, yo no sé si, si alcanzo a explicarlo, en la cultura de la que estamos hablando, Ruth no era nadie, nadie, ni nombre tenía, era la Moabita. Alguien me explicó, no sé si mi mujer o alguien que. ¿Vieron cuando una nenita o un nenito te pide en, en el semáforo? Yo le doy y le pregunto. Le, le, le doy y le pregunto el nombre. Para qué él empiece a, 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 a pensar que es alguien. Porque si no es el pibe que pide. Que no, no, no lo trates con, la, con dureza. Tiene la culpa. Y sí, pero se la doy se la gasta el pan, no importa. Si no se la da lo van a matar a palos, dásele ¿no? igual. Preguntarle el nombre, hablar un minuto con él. Ruth era la moabita. La Moabita. Y vos la trató como el Señor nos trata a nosotros. Oramos. Señor, yo te doy gracias por ser nuestro glorioso Redentor. Te damos las gracias por ser nuestro jased, nuestro bien. Te pido por los hombres de la Iglesia, Señor. Que tengan un aire de familia con Jesús, como vos que tienes esa marca de familia. Te pido, Señor, que levantes en este lugar hombres generosos, hombres de verdad, esforzados, proveedores, fuertes para cuidar a su familia útiles en tu reino para hablar de Jesús a otros hombres. Señor, te pido por las hermanas de este lugar, por las mujeres, Señor, que sean, que aspiren por la gracia a ser como Ruth, que vivan en el lugar de la bendición, sabiendo que tú no bendecirás la desobediencia. Gracias Señor, por las generaciones que vienen atrás de nosotros, Señor. Que puedan ver en nosotros, Señor, algún tipo de, de padres, algún tipo de modelos. Señor, pero tú eres nuestro modelo perfecto. Queremos ser como tú, Señor. Queremos ser gente de gracia, de humildad puedan bendecir a los demás. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia bendita que recibe tu palabra siempre con amor, con docilidad, con expectativa y con gratitud. Te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro glorioso voz y en tu nombre oramos, Jesús. Amén.